0: Bene, eh, in altri casi invece abbiamo eh, un amore che si presenta come sofferenza, è il caso degli amori impossibili e infelici, e ce ne sono tanti nel poema, perché c'è l'amore di Erminia per Tancredi, di Tancredi per Clorinda, di Armida per Rinaldo, eh, la sofferenza d'amore però non è mai raffigurata con i toni di una tragicità greca sublime, ma ha questo carattere di essere patetica, la volutua delle lacrime resa attraverso anche un abbandono musicale. In entrambi i casi è presente una poesia lontanissima da un'ispirazione eroica e moraleggiante, è una poesia che in questi casi diventa soggettiva, diventa autobiografica, che vede la forte immedesimazione emotiva del poeta nei suoi personaggi. Non solo, ma il vagheggiamento del piacere sensuale di questa patetica sofferenza d'amore incrina anche la celebrazione delle, eh, del potere regale, perché alla maestà del potere, che è, di fatto è incarnato nella figura solenne e austera di Goffredo, si contrappongono eh, le tendenze individuali e anarchiche dei personaggi che vogliono solo inseguire il loro infine amoroso, mettendo quindi a rischio l'unità dell'esercito crociato e la sua struttura gerarchica. Ne è un esempio l'episodio, i vari episodi in cui Tancredi e Clorinda si incontrano. Tancredi follemente innamorato di Clorinda ehm, e sono sempre episodi ambigui. Eh, Nel primo di essi Tancredi muove contro un guerriero senza sapere che in realtà si tratta di Clorinda che è la donna di cui fondamenti è innamorato dopo averla incontrata ad una fonte e l'episodio del primo scontro tra Tancredi e Clorinda che si trova nel canto terzo è pieno di elementi premonitori sugli sviluppi futuri della vicenda innanzitutto c'è il gesto um, del colpo che getta a terra l'elmo dell'eroina e quindi um, emerge eh, Tancredi si rende conto a quel punto di essere davanti a Clorinda e questo gesto rivela la femminilità di Clorinda sotto le apparenze guerriere. Clorinda rimuove sempre la propria natura femminile, rifiuta ogni dolcezza amorosa. Simbolo di questa repressione degli istinti è il desiderio dell'armatura, che con la sua durezza la chiude mm, dal mondo esterno, la rende inaccessibile. È anche simbolica la caduta dell'elmo, che fa emergere quella che è la cosiddetta femminilità negata. Il particolare a cui è affidato il compito di connotare la femminilità dell'eroina sono quelle che si chiamano nel testo, le chiome dorata, dorate al vento sparse. È un aspetto della bellezza femminile che piace molto a, a Tasso, ehm, perché dall'idea di questa sensualità si trova anche nella Minta, con l'immagine di Silvia che eh, spiega il vento chioma d'oro, dice... E le fiume d'oro sparse al vento sono un elemento di derivazione chiaramente petrarchesca, basta pensare a erano i Capelli d'oro Laura Sparsi del canzoniere. Non mancano poi nel corso dell'episodio altri tratti che si collegano a questo repertorio di immagini ehm, di Petrarca, come il monologo dell'ottava 24 in cui Tancredi nota come i colpi della spada tra lui e, e l'amata talora vadano a vuoto ma nessun colpo del bel volto scoperto di Clorinda cade in fallo e gli colpisce direttamente il cuore oppure la metafora del prigioniero eh, con il quale Tancredi si offre a Clorinda e offre il proprio cuore con questo anche eh, gioco di parole tra senso materiale il cuore quindi da trafiggere con la spada e il senso metaforico il cuore come sede del sentimento amoroso Clorinda quindi è un personaggio doppio, bifronte, per utilizzare un termine caro alla critica, con Franco Caretti che ha definito ehm, tanti atteggiamenti eh, che emergono nella Gerusalemme liberata come caratterizzati da un bifrontismo, una doppia natura. Quella di di Clorinda è che da da un lato abbiamo una donna petrarchesca, fatta oggetto dell'adorazione dell'amante. Dall'altro abbiamo la Vergine Guerriera, che fa parte di una lunga schiera in realtà di eroine della tradizione epica che vanno dalla Camilla delle Neide fino ad Ariosto. E, e un altro esempio di, del bifrontismo e il gusto dell'ambiguità è l'effetto dei punti di vista, perché Clorinda appare quale donna traarchesca solo quando passa attraverso la visione dell'amato, cioè la visione soggettiva di Tancredi che la rende così, mentre è una vergine guerriera quando noi la leggiamo eh, nel discorso, nella narrazione, nella prospettiva di Tasso. I due punti di vista che sono complementari finiranno per coincidere solo quando l'eroina morirà. Anche la situazione in cui si trovano in questo episodio due personaggi... Risponde al gusto dell'ambiguità e della duplicità, c'è una mescolanza di desideri e di violenza aggressiva, di amore e di morte, due personaggi invece di amarsi e di scambiarsi le dolcezze dell'amore si scambiano fieri colpi di spada. Ed è una situazione che anticipa poi il duello finale tra Tancredi e Clorinda, quello del canto dodicesimo, qui però è in simmetria rovesciata, perché là sarà Tancredi che senza saperlo incalzerà la donna amata credendola credendola nemica e eh, uccidendola. Qui invece Clorinda, che non ama, che incalza colui che ama. Eh, la situazione è molto patetica e rivela anche l'intensa partecipazione soggettiva del poeta, perché tante volte apostrofa il suo eroe dicendo Tancredi, a che pur pensi, a che pur guardi, non riconosci tu l'altero viso, che rivelano l'identificazione emotiva dell'autore con, con questo suo personaggio. Questo episodio è anche importante perché eh, fa capire il carattere di Tancredi, quanto la funzione dell'amore... Sia potente nella definizione di questo personaggio. Il personaggio è presentato come un guerriero forte valoroso, insieme a Rinaldo è il più forte del, del campo crociato, ma di fronte a Clorinda eh, il verbo che usa tasso è impetra, diventa di pietra, perde la forza, perde la volontà, si smarrisce e, e con questo viene fuori il carattere quindi perplesso, incerto dell'eroe che è sempre combattuto tra il dovere e l'amore è sempre al confine tra il codice cristiano, cioè l'azione tesa al fine della crociata, e il codice pagano, quindi l'azione individualistica, seguire i propri desideri. E quindi Tancredi, nonostante le sue doti, le sue possibilità, non riesce mai ad essere all'altezza del suo compito. C'è un episodio successivo in cui... dovrebbe affrontare Tancredi il il più forte campione pagano e quindi difendere l'onore dei crociati ma proprio mentre si avvia eh, a a combattere davanti a tutti vede da lontano Clorinda e questa visione lo paralizza lo rende talmente incerto e smarrito gli fa dimenticare a tal punto che sta andando a combattere davanti a tutti tutto il popolo cristiano e pagano che un altro guerriero deve subentrare al suo posto perché lui non si muove più e' anche di grande suggestione l'immagine che emerge di Clorinda che viene vista da questo Tancredi che poi rimane paralizzato, spicca mh, spicca in altezza, è una figura che è grande quindi non solo a livello fisico ma sembra che il riflesso fisico sia eh, perché è un'anima grande a livello spirituale, c'è questo bianco che la rappresenta che anche questo è denso di valori simbolici. Perché allude alla purezza della Vergine Guerriera. E diciamo però che, scavando, l'altezza e l'u- questa luminosità della figura di Clorinda sono in realtà la proiezione del sentimento di venerazione di Tancredi, che la contempla e, e che è, qui- è quello che rappresenta i suoi occhi: una donna immensa, è alta, pura, bianca, candida. Poi, eh, naturalmente, questa visione avrà il suo compimento finale nel momento in cui c'è questo famoso episodio di Clorinda, Clorinda e Argante, che sono due guerrieri pagani usciti di notte da Gerusalemme per incendiare la torre mobile con cui i crociati danno l'assalto alle mura della città, l'impresa riesce, ma ma Clorinda non riesce a rientrare dentro le mura e mentre sta per entrare viene ferita da un guerriero, e si volge per punirlo e quindi si allontana, le porte vengono chiuse e Clorinda resta fuori. E quindi si sta aggirando per l'accampamento cristiano, sperando di non essere vista. E l- questo episodio si basa su una situazione abbastanza mm, romanzesca, a tratti melodrammatica, questo amore impossibile dell'eroe per eh, un oggetto irraggiungibile, che finisce con l'amante, perché mentre Clorinda cerca di passare inosservata, Tancredi la vede, non sa che è la donna amata, pensa che sia un guerriero, lo lo incita a combattere, lo ferisce e lo uccide. E solo alla fine, quando eh, colpita a morte, Clorinda si rivela e chiede il battesimo, eh, Tancredi capisce che ha ucciso l'amata. E quindi questa è una grande ironia tragica, l'eroe è ignaro del destino che sta vivendo. Il lettore lo sa, il lettore sa tutto perché vede dall'alto gli eventi. Questo nella tragedia greca era il, meta- era il meccanismo della catarsi, cioè lo spettatore poteva in questo modo guardare con distacco conoscitivo gli eventi della vicenda tragica, superarne le passioni, non è coinvolto, le conosce già e quindi imparare. Nell'episodio di Tasso, Questo dà eh, ulteriore partecipazione emotiva e commozione, è anche uno degli episodi più amati di tutta la Gerusalemme eh, liberata. Nell'impostazione dell'episodio c'è questa fondamentale ambiguità tra desiderio eh, e violenza, tra amore e morte, i due protagonisti dovrebbero amarsi mentre inconsapevolmente si danno sofferenza e addirittura la morte. E l'ambiguità è proprio giocata dalla voce narrante. Eh, Tancredi stringe Clorinda tra le robuste braccia, ma dice Tasso, quelli che dovrebbero essere nodi d'amante sono fernemico. Quindi c'è questo gusto compiaciuto per l'ambiguità, per le situazioni ambivalenti, conflittuali. Eh, spesso Tasso non resiste, interviene direttamente, si apostrofa a Tancredi e gli dice... Quando Tancredi è felice perché vede che ha colpito il suo nemico, vede il sangue che ne sgorga fuori, dice «Tasso, misero, di che godi, gli occhi tuoi pagherà di quel sangue ogni stilla un mar di pianto». Queste intrusioni del narratore hanno nella Gerusalemme una funzione opposta a quella che avevano nel Furioso perché là Ariosto li utilizzava come mezzi di straniamento cioè era nel distacco dell'autore della materia e facendo ironia arrivava e avviava la riflessione lucida, surreale in tasso invece testimoniano l'impostazione soggettiva del racconto e e questo eh, lascia intendere che l'autore si identifichi emotivamente con i suoi personaggi perché all'interno di questi proietta se stesso Eh, l'episodio è quello della morte di di Clorinda si può dividere in due parti la prima quella costituita dal duello la seconda quella della morte vera e propria e l'inizio di quest'ultima sequenza è segnato sempre da un intervento soggettivo della voce di Tasso che mm, annuncia che è giunta l'ora fatale che segna la fine di Clorinda e dice ma ecco ormai l'ora fatale giunta che il viver di Clorinda al suo film deve in questa seconda parte la figura di Clorinda subisce una metamorfosi la feroce guerriera che affrontava senza paura l'avversario che era coraggiosa e respingeva nella lotta e tutti i nemici si trasforma in una fanciulla finalmente e il corpo mortale che la fa emergere e, fa- e tira fuori da Clorinda la femminilità che ha sempre ignorato la punta della spada di Tancredi penetra il bel sen. e ciò che sin qui ha caratterizzato Clorinda è il rifiuto della sua identità nega la sua fi- femminilità è sempre chiusa nell'armatura che rappresenta l'emblema della repressione dell'istinto naturale del desiderio della dolcezza e ora Clorinda depone questo guscio che la staccava dalla realtà, che la nascondeva e la mascherava, e riacquista la sua identità, e viene quindi a coincidere con la vera immagine femminile. Questo è contraddistinto da un recupero del corpo, della fisicità, che prima invece era ignorata e negata. Solo così, non solo, ecco perché si parla di bifrontismo, non solo ottiene un battesimo cristiano, ma riacquista anche la sua femminilità, scopre la verità della religione cristiana, è rinnovata eh, nella sua grazia ma ritrova anche la dimensione della fisicità del suo corpo proprio quando si trova ad esserne fuori, liberata a motivo eh, dell'imminente morte sempre questa ambivalenza che abbiamo visto gioca un ruolo importante in tutti gli argomenti che Tasso tratta, si trova anche nei confronti di un altro grande tema generale di tutta la Gerusalemme liberata che è quella della guerra, perché all'esaltazione della guerra come manifestazione di eroismo e di forza si contrappone una considerazione più grave, dolorosa che vede nella lotta qualcosa di inevitabile, ma anche qualcosa di disumano, che porta solo dolore, sofferenza e lutto. Anche i guerrieri barbari hanno hanno momenti in cui stanno male. Solimano, durante la battaglia finale per la conquista di Gerusalemme, si trova in alto, sulla torre di David, e contempla, dice, l'aspra tragedia dello stato umano. Argante, anche lui pagano, prima di affrontare l'ultimo duello con Tancredi, dove morirà, si gira verso Gerusalemme ehm, e pensa che la città capisce che la sua città sta per cadere vinta e che ha combattuto alla fine in vano. Ehm, e proprio nell'assalto definitivo la città manifesta una commosa, commossa pietà verso il suo popolo e tasso stesso ha pietà per i vinti, per gli sconfitti. Ehm, questo bifrontismo investe anche più a fondo l'intera struttura del poema, cioè lo scontro stesso tra i cristiani e i pagani. Abbiamo detto che non si tratta di uno scontro solo tra due religioni e due culture diverse, come vorrebbe l'impianto dell'opera, ma è un conflitto tra due codici all'interno della stessa cultura, quella occidentale e cristiana, perché i pagani sono i veri portatori ehm, della visione laica, dei valori rinascimentali esaltano l'in- eh, l'individuo la forza dell'uomo che è artefice del proprio destino il mago Ismeno dice sovente a che il saggio e il forte fabbro è a se stesso di beata sorte ciascuno è artefice della propria fortuna che esclude quindi ogni ottica trascendente, ogni riferimento a Dio al contrario i cristiani sono portatori del codice della controreforma, questa rigida subordinazione di ogni fine individuale al fine religioso, l'istanza autoritaria che dice che esiste solo una verità, che non si accetta il il diverso, che non si tollera il pluralismo, che reprime l'eros. L'antagonista della religione cristiana quindi non è un'altra religione, non sono i musulmani, ma è una negazione ad essa interna, è l'eresia. Contro Dio non c'è Maometto, contro Dio c'è Satana. I valori rinascimentali laici sono visti come prodotti di forze demoniache che minacciano di disgregare l'unità dell'universo cristiano. A volte questi valori si delineano, abbiamo visto, anche nel campo cristiano, quando gli eroi mm, sviano dal loro compito. Invece di subordinare ogni loro impulso al fine religioso, perseguono fini mondani, di gloria mondana, individuale, ricercano l'amore, il piacere dei sensi. E tutte queste spinte dispersive, sono viste, percepite come errori, cedendo ai loro impulsi crociati quindi si collocano eh, nel campo sbagliato, nel campo della paganità e nel poema quindi ci sono tre scontri che abbiamo visto già dal proemio, il cielo contro l'inferno, Dio che ha scacciato dal dal cielo gli angeli ribelli e che si sono trasformati in demoni, poi i cristiani contro i pagani, questo è a livello storico. E l'ultimo però è anche Goffredo, il capitano, contro i compagni erranti che deve cercare sempre di riportare sotto di sé, perché si deviano. Goffredo ha proprio il compito di ridurre il molteplice all'uno, il e al concorde, deve domare la rivolta, placare i malcontenti, e imporsi sulle ambizioni dei principi. Richiamare Rinaldo al suo dovere, sconfiggere il popolo d'Asia e d'Africa. È Goffredo il personaggio in cui si trovano tutte le istanze del codice della Controriforma. È lui che rappresenta l'autorità, l'unità e che non può accettare il diverso. Questa contrapposizione, molteplice uno, che è alla base, quindi della struttura sia ideologica sia narrativa, ha radici profonde nel poeta. Eh, sappiamo che era sicuramente sincera la volontà di Tasso di conformarsi e di adeguarsi a tutti i codici politici, religiosi, letterari ehm, che si basavano tutti sul principio di autorità e di unità negando la devianza e la dispersione ma sappiamo anche che a queste istanze unificanti si contrapponevano sempre quelle forze di segno opposto quelle centrifughe anarchiche insofferenti, Tasso in realtà è affascinato dalla devianza, da tutto ciò che va contro l'unità e da tutto ciò che è molteplice, sente il fascino dei valori rinascimentali, la tolleranza del diverso, l'edonismo naturalistico. Nel leggere l'opera è evidente che alla fine c'è proprio anche una simpatia per i nemici, per gli sconfitti, anche loro sono estremamente ricchi di dignità e di valore l'identificazione emotiva profonda del poeta è con loro e infatti i personaggi deviati sono anche quelli artisticamente più felici quelli che incarnano meglio ehm, le contraddizioni del poeta stesso il poeta si sente attratto per l'altro per ciò che non rientra nell'universo della contrariforma e in questo proietta tutti quei valori della civiltà eh, rinascimentale che la nuova civiltà stava cancellando e eh, questo è anche uno stratagemma per ammettere quei contenuti che diversamente nel poema non potrebbero starci prendendo le distanze rispetto ai valori presentati come negativi e condannabili il poeta però può comunque farli passare nel testo di scrivere e alla fine segretamente li indirizza la solidarietà del lettore. Negare il diverso è un modo per poterlo affermare, l'unico in questo momento di contrariforma, l'unico modo che il poeta ha per dare cittadinanza nella poesia anche a questi argomenti. Alla fine quindi a Gerusalemme liberata vuole essere il, po- il poema dell'armonia, ma non lo è, è il poema della divisione della lacerazione. La eh, struttura narrativa è simile a quella ideologica, anche a livello formale c'è tensione tra molteplicità e unità, Eh, perché dalla linea centrale, che è quella dell'impresa dei crociati, divergono molti altri fili narrativi che fanno capo a vari eroi, sia cristiani sia pagani, soggetti sotto le loro diverse spinte personali individualizzate a ricercare altro E questa ricerca dell'altro porta ad avere un'autonomia narrativa nel loro racconto. Quindi, pur vagheggiando una fedeltà assoluta ai canoni aristotelici e alle regole dell'unità, Tasso sente il fascino della molteplicità, della dispersione, del seguire gli impulsi centrifughi dei vari personaggi. La struttura non si disgrega mai del tutto, Goffredo alla fine riesce sempre a ricondurre tutti sotto i santi segni, e il poeta alla fine, in tutta la sua costruzione narrativa, contiene le spinte disgregatrici eh, e le contiene all'interno della sua struttura unitaria. Però, mentre nel poema di Ariosto la molteplicità delle azioni era calcolata, era prevista sin dall'inizio nel suo progetto, in tasso, questa molteplicità non ci deve essere, quindi è intenzionalmente negata, eh, però poi viene fuori. Si fa strada lo stesso, anche contro i principi affermati dal poeta. Nella Gerusalemme la struttura unitaria imposta forza sopra le multiformi componenti, le vuole negare, ma alla fine non ci riesce del tutto. Quindi, non c'è mh, nel tasso. Ehm, come in Ariosto una visione aperta che ammetta tutte le forme del reali con pali dignità perché c'è l'idea che esista un pluralismo prospettico c'è una visione totalizzante che però non riesce a mantenersi sempre perché si scontra con le tendenze di segno opposto, genera conflittualità entra il molteplice entra il diverso, non si sgrega del tutto ma è eh, insidioso e... Ehm, Altro elemento che fa capire questa eh, questa ambivalenza, questa difficoltà, eh, potremmo dire questo bifrontismo, è anche nell'organizzazione del punto di vista da cui la narrazione è condotta. Il poema vuole celebrare, abbiamo detto, il trionfo della religione cristiana sul mondo pagano, e quindi ci ci si aspetterebbe un punto di vista unico, quello dei crociati, il loro, affinché gli altri nemici fossero visti solo dall'ottica dei crociati, ovvero dalla prospettiva dominante, e quindi che i pagani non fossero mai soggetti della visione, ma sempre oggetti. Così non è. Il punto di vista della narrazione è mobile. Un po' è nel campo cristiano, un po' è nel passo pagano. Nel campo pagano. Questo scambio di prospettive si verifica sempre. Se i pagani fossero presentati solo dall'esterno, quindi solo dalla prospettiva dei cristiani, senza che il lettore potesse essere ammesso a scoprire la loro interiorità, la loro statura di personaggi sarebbe ridotta a marionette, a figure secondarie subordinate. Invece anche i pagani sono contrassegnati da una loro profondità psicologica e questa da loro dignità narrativa. Abbiamo Ehm, diversi esempi che manifestano questo, ehm, questa indicazione. Per esempio, in un testo così potrebbe sembrare assurdo e scandaloso, ma tasso riesce a metterlo dentro Satana che fa un discorso ai suoi seguaci e si arrabbia. E eh, Satana che viene fuori con orrida maestà, viene fuori come eh, il grande ribelle. Dice, siede Plutone nel mezzo e con la destra suo stello scettro, ruvido e pesante. Orrida maestà nel fiero aspetto terrora cresce e più superbo il rende. Rosseggia gli occhi e di veneno infetto come un fausta cometa il guardo splende. Gli involve il, petto, insulir, gli, gli involve il mento in su lirsuto petto ispida e folta la gran barba scende e in guisa di voragine profonda S'apre la bocca d'altro sangue immonda. E rivolge un discorso fenomenale ai suoi seguaci, ai suoi eh, demoni eh, in cui accusa Dio. e eh, Si arrabbia per essere stato cacciato dai cieli. e eh, Si arrabbia della constatazione che il bene e il male non sono categorie estratte. Sono la prospettiva del, vi- del, del vincitore che è Dio e dice... E invece del dio del di sereno e puro, de l'aureo sol degli stellati giri, qui rinchiusi in questo abisso scuro, ne vuol che al primo onor per noi s'aspiri, e poscia, ai quanto a ricordarle duro, questo è quel che più naspre miei martiri, né mei seggi celesti a l'Uom Chemato, vile ed di vil fango interranato. Ne ciò di parve assai, ma in preda morte, sol per farne più danno, il figlio diede, e venne, e ruppe le tartarre porte, e porre usane nostri nei regni nostri il piede, e trarne l'alme a noi dovute in sorte, e riportarne al ciel si ricche prede, vincitor trionfando e in nostro scherno le insegni vi spiegar del vinto inferno. E, e va avanti, dice: ah non fiaver che non sono anche estinti gli spirti in voi di quel valor premiero, quando di ferro ed alte fiamme cinti pugnammo già contro il celeste impero. Fummo, io non nego, in quel conflitto vinti, Pe- pur non mancò virtute al gran pensiero, diede che, che si fosse a lui vittoria, rimase a noi d'invito a la gloria. Allora, la presentazione eh, di Tasso che fa di Satana è, è, è tradizionale da un verso, dall'altro è tradizionale per noi, ma per un, nuovo le- un lettore dell'epoca era straordinariamente nuova. Conforme all'immagine tradizionale del demonio, sono sicuramente il suo aspetto mostruoso, orripilante, le gran corna, i fumi e le fiamme che sprigionano dalla sua bocca. Ma la novità che Tasso per primo mette è che c'è in Satana qualcosa di grande, di maestoso. Il poeta insiste sul fatto che ha questa statura gigantesca. Sul fatto che ha una gran fronte, di solito un'ampia fronte era sinonimo di magnanimità, È quasi naturale fare il confronto con Farinata di Dante, eh, e già col sergiacolpette con la fronte, è eh, come avesse l'inferno a grande spitto, diceva Dante. È innegabile che in questa figura, pur nella sua negatività, c'è una forma di grandezza. Una grandezza inquietante, strana, abnorme, ma una grandezza. E questi caratteri fisici sono ripresi anche dal discorso che Satana fa ai suoi demoni. È un discorso solenne, costruito secondo tutti i moduli della retorica classica, sublime, che dà ulteriormente dignità e maestà al personaggio. E quel che più conta sono le idee che esprime il demonio: rivendica il valore e la dignità della ribellione degli angeli. La definisce un'alta impresa, il combattere contro Dio, e che quello fu un gran pensiero che mh, non è mancato di virtù nonostante la sconfitta. E c'è questo invito non, con, non, non conquistato, ardire ancora, che batte nei cuori dei demoni. E oltre a questa rivendicazione, quindi al fatto che la ribellione sia stata nobile, sono interessanti anche le accuse che Satana rivolge al cielo perché sostiene che non è stato un principio superiore di giustizia a dare la vittoria a Dio, ma solo il caso, diede che che si fosse a lui vittoria. La distinzione tra bene e male, quindi non è qualcosa di ontologico, oggettivo, ma è dipesa solo da una guerra, bene è ciò che è stato imposto dal vincitore, e quindi per i vinti questo è un superuso, intollerabile, perché anche loro, anche i demoni, sarebbero degni di sedere nel più alto dei cieli e invece sono stati relegati nelle tenebre dell'abisso infernale, colpevoli perché sconfitti. Orco lui regge a suo volere le stelle e noi siamo giudicate al Merubelle. Di conseguenza Satana accusa Dio di essere un imperialista, se volessimo usare un termine moderno, cioè di aver voluto cancellare tutto ciò che fosse diverso, ridurre tutto il mondo sotto un unico dominio, La stessa accusa rivolge ai crociati, che per voler di Dio vogliono conquistare tutta la terra imponendo solo la loro religione, cancellando tutta la pluralità pluralità di culti, di opinioni, di culture. Quindi Satana non solo si ammanta della gloria di aver tentato questa nobile impresa, ma si offre anche come il difensore della tolleranza, dei valori tipicamente rinascimentali. È evidente che Tasso vuol presentare questo discorso come una serie di bestemmie che devono... Suscitare orrore nel lettore, ma intanto dà la parola a Satana: cioè consente al suo punto di vista di esprimersi. E questo è nuovo, audace, al di là di ogni eh, fine didascalico. Il poeta quindi nega per affermare. Il negare consente a contenuti come questi, che sono inquietanti, che sarebbero respinti dal senso morale, di trovare lo stesso spazio nella poesia. Se come poeta cristiano, della controriforma, condanna con convinzione questi aspetti inquietanti, dall'altro però prova attrazione per questo ribelle, per il portatore dei valori laici del pluralismo, della tolleranza, della virtù eh, indirizzata verso fini di gloria mondana. C'è ambivalenza verso Satana, Eh, così come Tasso ha anche un'anima ribelle, che va contro l'autorità, contro il potere, che rimpiange la cultura rinascimentale. Questa figura, quella di Satana, sarà poi ampiamente ripresa dalla letteratura, basta pensare a John Milton, siamo nelle, nel, nel pieno Seicento, tutto il corso del Seicento, che nel paradiso perduto anche lui conferisce a Satana um, una, un fascino, il fascino del ribelle mai sconfitto, eh, mai sconfitto nella volontà. Con questo aspetto di decaduta bellezza, di splendore mescolato al, alla morte, maestoso nella sua disgrazia. E i romantici eh, avranno ancora più, più caro il mito del grande ribelle, nobile pur nella sconfitta, e ameranno eh, proiettarsi e identificarsi nella figura della, eh, dell'angelo caduto. Anche altri personaggi pagani eh, assumono nel nel capolavoro di Tasso un'impronta psicologica solenne. Solimano, che è il sultano turco sconfitto dai crociati ed esiliato dal suo regno, eh, compare varie volte mentre incita alla vendetta c'è un passo nel canto nono in cui proprio alla testa di una schiera di arabi si prepara ad assalire di sorpresa il campo cristiano ed è l'episodio che segna l'ingresso in scena di Solimano e, e viene subito tratteggiato come qualcuno che ha una ferocia barbarica una forza sopraumana che semina ovunque in pietà e crudeltà. Però, anche qui, nonostante tutto questo orrore, c'è qualcosa di grande, di titanico, di grandioso. Questa grandezza è ripresa dallo sfondo su cui campeggia, uno sfondo tenebroso, orrido, sembra quasi che venga da un sovrannaturale demoniaco. Questo scenario conferisce anche a Solimano qualcosa di infernale, richiama lui stesso. Per qualche aspetto Satana e anche il discorso che Sonimano rivolge alle schiere arabe riprende alcuni spunti dell'orazione di Satana. Accusa di sempre imperialismo i cristiani che hanno depredato tutte le ricchezze d'Oriente. Si rivolge ai popoli pagani per riscuotersi contro l'invasore, per liberare l'Asia. Ah, c'è anche un dettaglio, il fatto di avere che sembra che abbia sull'elmo. È un serpente che versa fumo e fiamme sulla battaglia, gettando intorno a lui una luce ancora più sinistra. Questi paragoni e similitudini danno sempre più l'idea di una forza della natura travolgente, terrificante. Proprio per questo motivo, Solimano, per tutto ciò che abbiamo detto, non può essere accostato ad altri pagani forti guerrieri, come per esempio Argante. Perché altri guerrieri rappresentano solo la forza bruta. Solimano invece ha anche intelligenza, eh, come dimostra nel discorso che rivolge agli arabi. E Solimano combatte per un fine, come Satana, la vendetta. È caratterizzato quindi da una dimensione complessa. Ha alle spalle un passato di splendore regale, ne conserva la maestà, conserva la grandezza del vinto che non si rassegna alla sua sconfitta, che lotta fino alla fine fino alla morte e, e quindi anche in questo caso si vede come quelli che dovrebbero essere personaggi negativi sono pagani sono sconfitti in realtà ehm, in realtà hanno voce hanno una struttura hanno una grandezza che viene data loro anche dal privilegio di avere una focalizzazione interna e in questo modo abbi- possiamo arrivare ad avere simpatia per i nemici per gli sconfitti il fatto che l'altro, il nemico, possa affermare nella narrazione il suo punto di vista è il segno della dignità che il poeta gli dà, della attrazione anche per, eh, per lui e per ciò che significa. Un altro e ultimo, eh, direi, aspetto mh, mh, del difrontismo che emerge, <coughs> l'abbiamo visto in qualche episodio, ed è quello legato alla struttura spaziale del racconto. Si è visto come lo spazio del Furioso sia orizzontale, perché implica una visione tutta laica e rinascimentale, in opposizione allo spazio verticale della Commedia di Dante, perché c'è un passaggio dall'inferno al cielo, nella Gerusalemme questi spazi, questi piani si intersecano. Si interseca lo spazio orizzontale, che è quello che vede lo scontro tra pagani e cristiani, e lo spazio verticale diviso tra il cielo e l'inferno. Quindi si ripropone la dimensione del trascendente che Ariosto aveva lasciato. Lo spazio orizzontale è quindi lo spazio della terra, del multiforme, delle forze centrifughe, del desiderio, della pluralità. La prospettiva verticale invece è quella del cristianesimo che svaluta lo spazio orizzontale. La visione dall'alto è anche proprio l'inizio del poema, quando Dio vede i principi cristiani perduti dietro i loro interessi e quindi vuole intervenire. Eh, Interviene con l'invio dell'arcangelo Gabriele a Goffredo e questo serve per riportare l'unità nel multiforme. Quindi l'intervento della della dimensione verticale è ciò che anticipa un'azione unificante che ci sarà poi in tutto il poema. Lo stesso spazio verticale è polarizzato perché abbiamo una posizione di valore: cielo e inferno, bene e male. Autorità di Dio e forze di Satana e schiere demoniache. Quindi anche qui abbiamo sempre la contrapposizione tra una e molteplice. Il cielo è la manifestazione del bisogno unificatore del codice cristiano del poema, mentre l'inferno rappresenta la dispersione anarchica del multiforme e in quanto tale è negativa contamina anche la dimensione orizzontale terrestre. Lo spazio orizzontale, anche lui, è polarizzato perché abbiamo Gerusalemme, che è la sede dei pagani, e abbiamo il campo dei crociati, che è la fronteggia, e al multiforme pagano, rappresentato dagli assediati a Gerusalemme, dagli arabi di Solimano, dall'esercito egiziano, si contrappone l'esercito cristiano, che dovrebbe rappresentare l'unità finalizzata al compito di liberare il santo sepolcro poi abbiamo visto che anche qui si insidia il molteplice quindi lo disgrega Eh, ultima nota eh, prima di concludere è quella che riguarda la lingua e lo stile le scelte stilistiche rappresentano l'applicazione fedele dei principi del discorso del poema eroico quindi abbiamo una tensione verso il grande, verso il magnifico e il sublime. E questo si realizza in primo luogo con i calchi classici: con, fre- con grande frequenza ritornano le immagini, le formule, versi interi presi da altri poeti, soprattutto Virgilio, Dante, e Petrarca. E, um, vi contribuisce anche il fitto uso di figure retoriche come metafore, similitudini, iperboli che vogliono intensificare e ingrandire eh, la materia. Per quanto riguarda il lessico, il poeta predilige le parole cosiddette peregrine, cioè lontane dall'uso comune, usate in accezioni particolari, anche per provocare l'effetto della nobilitazione e della meraviglia. E a livello sintattico, questa grandezza e magnificenza è ottenuta attraverso periodi lunghi e complessi, spesso mh, presenti inversioni che spezzano l'andamento del discorso, pausa all'interno del verso frequenti enjambement a cui contribuisce ehm, dando colorito fonico l'uso della dieresi che separa i dittonghi soprattutto ehm, nei momenti chiave Ehm, al magnifico e al sublime si contrappone la ricerca di una suggestività indefinita che si avvolge in cadenze musicali in e armonie voluttuose e patetiche è la disposizione che nel poema si traduce con la formula un non so che nel discorso di Tasso ricorrono parole scelte non tanto per il loro significato ma per la loro capacità di eh, dare suggestioni sono tutte parole che corrispondono a motivi mh, sensibili come infinito, immenso antico o che rendono il senso dell'immensità ehm, o della precarietà delle cose, solitario, deserto, solingo, evocano l'idea della solitudine fisica ed esistenziale. Il prevalere del sentimento ehm, sugli oggetti si esprime dall'uso sovrabbondante di aggettivi, che quasi mettono in ombra i sostantivi a cui si riferiscono, perché i sostantivi rappresentano le cose, quindi l'oggettività del reale, gli aggettivi danno le sfumature soggettive ed emotive. Gli stessi enjambemà vogliono dare un affetto di sublimità, ma anche di lirismo, valore lirico. Eh, Si esprime il pathos, l'intensa partecipazione emotiva del poeta alle passioni e alle sofferenze dei suoi personaggi, e quindi la sua visione tragica della condizione umana. Eh, All'equilibrio armonico di Petrarca, facendo un parallelismo fondato tutto su simmetriche architetture di parole e di immagini, Tasso contrappone un nuovo modello, pieno di tensioni interne, ehm, spezzato, tormentato, abbandonato, e a volte non rifiuta di impiegare artifici che saranno molto sviluppati nella poesia barocca, che sono quelli del cosiddetto concettismo che è un procedimento poetico che consiste nell'istituire un contrasto tra il livello metaforico e quello letterale per stupire e far sentire ancora più pesantemente il pathos al lettore. Anche nei punti di più intensa eh, emotività ehm, si si trovano questi procedimenti che appaiono molto artificiosi. Quando Tancredi ha ferito a morte Clorinda colorinda e si appresta a darle il battesimo disperato, il poeta commenta, a darsi volse vita con l'acqua a chi col ferro uccise, cioè l'artificio gioca su questo contrasto tra vita e morte, ma mentre la morte appartiene al piano letterale, la vita è metaforica, è la vita è eterna che viene assicurata da Tancredi a Clorinda attraverso l'azione del battesimo e nel poema ci sono tantissimi esempi di questo tipo che saranno molto cari alla poesia barocca che le utilizzerà ampiamente